0: ‫מתרחשת הפיכה משפטית בישראל, ‫אבל זה לא מה שאתם חושבים. ‫השבוע שרון אלרועי פרייס ‫השתתפה בוועדת הבריאות ‫בדיון לחוק סמכויות הקורונה ‫והודיעה שהיא הולכת לקדם ‫חוק פנדמיות, חוק מגפות, ‫וגם פרופ' חגי לוין, ‫ראש ארגון בריאות הציבור, ‫אמר את אותם דברים. ‫ארגון הבריאות העולמי ‫מנסה בשנה האחרונה ‫להעביר חוק אמנת בריאות בינלאומית. שבעצם תכפיף את כל מדינות העולם אליו במקרה של מגפה גלובלית ויש מדינות רבות שלא מסכימות לזה, חושבות שזה לא רעיון טוב לתת לארגון הזה את הניהול של המדינה במקרה של משבר בריאותי ולכן הם מנסים את, להעביר את זה בצורת חוק שיכפיף אותנו אליהם. במקביל גם יש את חוק האקלים שזה בדיוק אותו דבר רוצים להכפיף את ישראל לאג'נדה 2030 של האו"ם שזאת אמנה גלובלית שישראל חתומה עליה ולמעשה מסדירה את הנושא של המדינה בני האדם והסביבה, לשלול לנו זכויות במקרים שמישהו מחליט שאנחנו פוגעים בסביבה. אז יש מכנה משותף ביניהם, ומנסים לשנות שחוקי יסוד יהיה הרבה יותר קשה להעביר, והרבה יותר קשה לשנות, ובג"ץ לא יוכל להתערב. כלומר, הם יעבירו חוק אקלים, הם יעבירו חוק פנדמיות, אלה החוקים היחידים שאפשר לקבל עליהם רוב של 80 חברי כנסת או משהו כזה, ואי לא אפשר יהיה אותם. זאת ההפיכה השיפוטית במדינת ישראל. דברים בישראל לא קורים סתם, אם אתם שואלים איך זה יכול להיות שימין ושמאל מקדמים את אותה אג'נדה, לדוגמה בקורונה או באקלים, שבארה״ב זה לא ככה, אז תדעו שיש רשתות של אנשים שמקדמים כל מיני אג'נדות, למשל מעוז, מעוז זו עמותה שמכשירה את דור העתיד של ההנהגה, היא ממומנת על ידי גורמים זרים, לדוגמה קרן רוטשילד, יש שם רשימה של קרנות ומדינת ישראל משלמת לה סכומים נעים כמו 14 מיליון שקל בשלוש שנים על כל מיני תוכניות מנהיגות בתחום החינוך, הבריאות וכו'. אתן לכם כמה שמות לדוגמה של בוגרים. שרון אלרוי פרייס, ראשת ארגון הבריאות, היא ממעוז, היא קיבלה התפקיד שלה בלי מכרז, מיולי אדלשטיין. משה ארבל, סגן שר הבריאות מש"ס, הוא היה מקורב לאריה דרעי ונכנס בדקה ה-90 לכנסת ב-2019, הוא בכלל לא היה אמור להיות שם וקידם כל מיני חוקים מאוד מעניינים בתחום הבריאות. איתן גינצבורג, חבר הכנסת לשעבר מכחול לבן, הוא קידם את חוק הסמכויות, ויאסר חוג'יראת, חבר כנסת, בוגר תוכנית עם בר הראשון בכנסת, שהוא מבל"ד, הוא דוקטור לגנטיקה, הוא ניהל את מעבדות MyHeritage בתחום בדיקות הקורונה, הוא הקים בבית חולים כרמל של בני הזוג פרייס את מעבדת הגנטיקה, הוא עכשיו נמצא בכנסת בוועדת הבריאות. אל, ת, אל תופתעו שאיזה שהם אג'נדות פוליטיות ישפיעו. והכל מושפע מכל מיני עמותות שמקדמות כל מיני אנשים ומכניסים אותם לעמדות מפתח. הרפורמה המשפטית נכנסת לתהליך של חקיקה. איזה בלאגן בכנסת. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו קופץ על השולחן וצועק על יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן ביזיון. אותו חבר כנסת הרצנו, שהוא ישב באופוזיציה בפעם הקודמת ‫הוא קידם תו ירוק באוניברסיטאות ‫והוא הזמין משטרה לאנשים ‫שלא שמו מסכה. ‫תדמיין לעצמך, חבר הכנסת הרצנו, ‫שחבר הכנסת רוטמן יקדם חוק ‫שאומר שאנשים, למשל להט"בים, ‫שלא יתלבשו כמו שצריך, ‫יקבלו קנס, ‫ואז הוא יבוא ויזמין להם משטרה. ‫זה ממש דומה למה שאתה עשית. ‫וכשאזרחים כתבו לך את זה, ‫למשל אני, ‫כתבו לך שזה בדיוק אותו דבר, ‫אז אתה חסמת אותם. אותי. זאת אומרת, אתה לא בעד דמוקרטיה, אתה לא בעד חופש הביטוי, אתה חוסם אזרחים, אתה חבר במפלגה, יש עתיד, שיושב ראש המפלגה, לפני חמש שנים, עמד בפורום קהלת, ואמר שהוא נגד האקטיביזם השיפוטי, ושהוא לא חושב שהכל שפיט. והוא חוקק חוק כזה גם ב-2020, חוק יסוד חקיקה, שדי דומה למה שנס... שהנשיא הרצוג אמר לפני יומיים, פסקת התגברות, המוגבלות על בג"ץ, אז על איזה חילוקי דעות אנחנו מדברים פה? אז תעשו לי טובה, הכל הצגה, זה לא קץ לדמוקרטיה, בדיוק כמו שזה לא היה קץ לאנושות. אם יבוא קץ לדמוקרטיה, זה בגלל שהמערכת רוצה שלא תהיה פה דמוקרטיה, וזה לא משנה אם זה ימין או שמאל. יש רוחות מלחמה, וכל הרשת מדברת על כך שהמדינות נערכות אולי למלחמת עולם, אולי גרעינית. אז חשוב שאנחנו לא ניקלע לסיטואציה הזאת. יש שלוש זירות בעולם שיכולות להביא לכזה מצב. רוסיה, אוקראינה, ישראל, איראן וסין, טיוואן. הציר של רוסיה וסין מאיים מאוד על ארה״ב, הם מדברים על מטבע שאולי יתחרה בדולר ויהיה מגובה בזהב, ארה״ב לא יכולה חל... להשלים עם דבר כזה. רוסיה מתכנת איזושהי תקיפה מאוד משמעותית באוקראינה בחודש הקרוב, וכבר טנקים כבדים הועברו לאוקראינה. האיראנים מהדקים את הקשרים שלהם עם רוסיה. ואנחנו עשינו איזושהי התקפה בתיאום עם האמריקאי בהיספן לפני שבוע, איזושהי התקפה קטנה של מלאטים. אז צריך לשים לב מה קורה, הסין, אם היא מתכנת לפלוש לטיוואן, צריכה את ארצות הברית הרבה הרבה יותר חלשה ממה שהיא עכשיו, נראה שאנחנו הולכים לקראת איזשהו עימות גדול, לא יודע אם הוא יהיה רק כלכלי. אז צריך לשים לזה לב ולראות מה הממשלה שלנו עושה בעניין, שהיא פועלת לטובתנו ולא לטובת איזשהם גורמים זרים. רבים שואלים, איך יכול להיות שכל החברים הנורמטיביים שלהם בתקופת הקורונה שינו את פניהם והתחזרו ממש לאנשים שלא רצו להתחסן, לילדים שלהם, שמו להם מסכות כל היום, או להורים שלהם, שמו אותם בבידוד, ורק בגלל שהממשלה אמרה שזה מסוכל ושזה מה שצריך לעשות. אז אני מפנה לניסוי שנערך ב-1962, זה הניסוי המפורסם של מיליגרם, שהוא שוחזר כמה פעמים מאז. הניסוי הזה בעצם בדק ציות. יש תלמיד, שמחובר לזרם חשמלי, אמור לענות לשאלות, ככל שהוא עונה לא נכון, הזרם החשמלי מתגבר. התלמיד הזה הוא שחקן, הוא לא באמת מקבל זרמים. הניסוי או הניסוי הוא המורה, שאמור לשאול את השאלות, וככל שהתלמיד עונה לא נכון, הוא אמור להגביר את הזרם. ויש מנהל הניסוי. מה שקורה זה שברגע שהתלמיד מפסיק לענות על שאלות נכון, מתחילים להגביר את הזרם, והתלמיד מתחיל לצרוח שהוא מבקש להפסיק את הניסוי. והתפקיד של המנהל של הניסוי זה להגיד למורה, לא, ת עזוב אותו, תמשיך. ובחוגה uh, יש רמה של 450 וולט, סכנת מוות, זה מסומן. 65% מהמשתתפים בניסוי, וזה שוחזר פעמים רבות, הגיעו לרמה הזאת. אז uh, כשקורים כאלה מצבים, שני שליש מהאנשים יצייתו, אפילו אם זה יגרום נזק, אפילו סכנת מוות, לאנשים האחרים. אז צריך לשים לזה לב. וגם לא לציית לפקודות שהן בלתי חוקיות בעליל, וגם להיות מודע לסיטואציה הזאת, זה טבע האדם.